0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, mamitas. El día de hoy nos acompaña Georgina González M. del Campo. Ella es licenciada en Educación Especial, maestra en Ciencias de la Educación Familiar. Cuenta con una especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal. También... Es la primera mexicana en ser asesora de duelo gestacional y perinatal. Cuenta con un diplomado en tanatología, es creadora del podcast Duelo Respetado, es docente en PILU, facilitadora de la técnica terapéutica de transformación de patrones inconscientes y consultora e introspectora en Bioalquimia México. Bienvenida Georgina, para nosotros es un gusto tenerte aquí en este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, también es un honor estar aquí compartiendo con
0: ustedes. Pues este podcast va dedicado a aquellas mamitas que están pasando por este momento de duelo perinatal o gestacional y que más que nada es brindarles un espacio de cobijo, de acompañamiento y por supuesto acercarles... ...a las personas indicadas para que puedan transitar este camino. Así que, bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Qué importante esto, porque, bueno, al final sigue siendo un tema tabú... ...un tema del que nadie habla, un tema que se sigue excluyendo dentro de las maternidades... Y ...que es bien importante que podamos mirar, hablar y acompañar.
0: Así es. Eh, Platícanos un poquito... ¿Qué es específicamente el duelo eh, gestacional y perinatal? ¿A partir de qué momento se considera y cómo podemos acercarnos?
1: Mira, eh, morir pequeño no es morir menos, ¿sí? El duelo gestacional y perinatal siempre va a ser en función a las mamás y a los papás que lo están transitando. Si para ellos fue un embarazo de cinco semanas, pero tenían todas sus ilusiones, su... su sus anhelos puestos ahí y para ellos es una situación sumamente difícil ¿quién soy yo para decir no sabes que de cinco semanas pues la verdad es que ni al caso que, que, que estés así ¿no? entonces el duelo gestacional hiperinatal y neonatal es aquel que se vive eh, cuando nuestros bebés fallecen porque nuestros bebés no se pierden Claudia no, no nosotros no perdemos a nuestros bebés nuestros bebés fallecen no se nos extraviaron no los dejamos ahí por descuidadas y si entendemos desde ese enfoque, estamos hablando de que en cualquier etapa, en cualquier semana, independientemente de los gramos, los centímetros o el peso, eh, las semanas de gestación o de nacimiento, son nuestros hijos y tenemos el derecho de vivir un duelo por el fallecimiento de un hijo o de una hija. Es aquel que se presenta cuando nuestros hijos fallecen en el vientre, en el momento del parto o al poco tiempo después del parto. Normalmente en mi caso los acompañamientos entran dentro del primer año de vida, aunque claro que hemos acompañado a otros papás con hijos que más allá del primer año de vida sus bebés han fallecido. Y bueno, eh, es importantísimo que sí. se transite un proceso de duelo que se valide y que se le permita a esta persona, a esta mamá y a este papá, porque luego excluimos a los papás, que lo vivan como ellos consideran que es lo más sano para ellos, eh, eso de ya pasó, olvida, lo supera, lo eres joven, no pasa nada, no, no funciona. Y lo único que hacen esos comentarios es alejarnos, es irnos retirando porque no me entiendes, no me comprendes. Y entonces, pues mejor me callo y lo vivo en silencio y soledad porque eh, es incómodo que te estén diciendo que exagerada porque lloras por algo que ni conocías aparentemente, cuando realmente nosotros conocemos a nuestros hijos. Sus células fetales están circulando en nuestro cuerpo, aun cuando ellos ya partieron, aun cuando ya nacieron. Entonces, desde esa premisa, Claudia, todos, todos los bebés nacen, y todos los bebés, eh, perdón, sí, todos los bebés nacen, solo que unos nacen con vida y otros nacen sin vida. Y desde ahí tenemos que validar este como un duelo de mamás y papás que están viviendo el proceso por el fallecimiento, como dije hace ratito, de sus hijos. ¿Cómo nos acercamos en estos casos? Hay que preguntar, hay que decir, no sé qué, no sé qué decirte. Eh, mira, te traje comida. Si tienen otros hijos, ¿quieres que te apoye con ellos? Mira, me los llevo media hora al parque. ¿Quieres que te escuche? Si la persona quiere hablar, déjalos que hable. Conviértete en una oreja. No, no queremos consejos, no queremos superarlo pronto, no queremos que deje de doler. Queremos transitarlo de la mejor forma. Y cuando me dan consejos, lo único que, que generan es, pues ya no te voy a contar, ya no te voy a platicar porque la verdad no me escuchas. Y, y creo que la escucha activa y amorosa, aunque quizá no esté de acuerdo contigo, aunque quizá para mí sea como, no entiendo por qué lloras, no entiendo por qué estás así, si, si era tan poquito tiempo, o pues si no tienes recuerdos activos, o si puedes tener otro. ¿sí? Entonces, la escucha activa es bien importante, claro.
0: Y sabes que me gusta que mencionas a los papás. De repente nos enfocamos tanto a la mamá y en efecto, la mamá es quien tiene todos los cambios hormonales, físicos, emocionales, ¿no? Pero papá es una parte esencial y normalmente lo dejamos de lado. Y a mí me gustaría también que enfatizáramos en el rol de papá en este proceso.
1: Fíjate que a los papás se les excluye, de hecho legalmente ellos no pueden participar en muchas acciones. Eh, si llega a haber acta de nacimiento, si no hay eh, un matrimonio civil, por ejemplo, eh, pues solo aparece el nombre de mamá. Si hay que hacer trámites funerarios y no hay esta acta civil de matrimonio, pues solo mamá es quien puede firmar. Entonces desde ahí es, tú no cuentas, ¿sí? O sea, este no es tu hijo. Eh, después todos lo, los familiares, el equipo médico se vuelca en mamá y la pregunta con él es siempre ¿cómo está ella? ¿Cómo le va a ella? ¿Cómo la has visto? Y la impronta de tienes que estar fuerte para ella. Y lo que yo más escucho en los grupos de apoyo y, y en consulta privada es que a mí nadie me pregunta cómo estoy, a mí nadie me da el pésame, a mí nadie me, me dice... Tienes derecho a quebrarte, tienes derecho a estar débil, tienes derecho a, a no tener que sostener a la familia. Porque también la única persona en el planeta Tierra que está viviendo el mismo proceso que yo por, por el fallecimiento de mi hija o de mi hijo, pues es mi pareja porque es el papá. Entonces eh, hay que mirarlos, ellos también están tristes. Ellos normalmente tienden a sacar o a vivir este proceso a través del enojo en casa estamos bien, en casa trato de distraer a mi esposa, a mis hijos, a mi pareja, para que eh, ya no esté triste, ya no piense en eso, pero fuera voy en el tráfico y voy con el claxon, voy echando el coche, voy, que me ves? Y muchos papás me dicen, es que es la forma en que tengo para sacarlo, porque no hay otra forma de sacarlo, o sea, creen que a nosotros no nos duele y cuando escuchamos a los papás Realmente es conmovedor ver que tienen un dolor profundo, un dolor real, pero que no les damos el permiso ni les validamos el sentirlo. Algo que es importante es que podamos entender que yo no soy responsable del bienestar emocional de mi pareja. Si la persona está triste, si mi pareja quiere llorar, yo puedo estar ahí, puedo acompañarlo, puedo pasarle un pañuelo desechable, incluso puedo llorar con ella o con él pero no es mi obligación pararme de cabeza para que ya no esté triste. Esos son como, como los errores en los que caemos, porque entonces yo me siento responsable de que tú estés bien, y si no estás bien, yo estoy fallando. Y en este proceso es muy importante que ambos podamos vivirlo, desde luego lo vamos a vivir desde diferentes enfoques, sí de acuerdo a la perspectiva de cada uno, de acuerdo al rol hormonal también, porque esa es una realidad así sean cinco semanas, tenemos un puerperio. Y entonces desde ahí también lo vamos a vivir. Y poder mirar y entender que el otro lo vive diferente a mí, pero que no tengo que hacer nada para que ya esté bien, eh, eso, es, eso es muy importante. Lo, les deja, nos libera de una carga que realmente no debería de ser.
0: Muchas gracias por compartirnos Y, ¿sabes? También nos genera otras cuestiones, ¿no? Como familia externa, eh, e incluso como misma pareja que pierde un bebé, eh, que entramos en esta etapa es cómo permitirnos vivir este duelo. Porque en efecto influye el no pasó nada, no era tan grande, no lo alcanzaste a ver, eh, y todas estas ideas y cosas que la verdad nos dicen, digo, desde la experiencia yo recibí muchas así, y entonces cómo entramos al duelo. ¿cómo nos, nos atrevemos a vivirlo y romper esas barreras?
1: Lo primero es que lo valides tú, que tú puedas decir estoy en un proceso de duelo, no estoy mal, no soy la única, no soy el único eh, y estoy en un proceso de duelo y eso no significa que estoy débil. Las señales del duelo al inicio en la parte más crítica y más intensa son muy obvias, tenemos insomnio, quizá ansiedad, dependiendo cómo fueron las cosas y la, las circunstancias, si vivimos malos tratos durante el parto, durante la cesárea, cuando nos dan la noticia, es multifactorial. Pero hay características que son como muy de la mano para todos, despistadas, o se nos olvidan cosas, eh, no quiero seguir, no tiene mucho sentido ya la vida, pero realmente son momentos, porque nuestro cerebro está intentando readaptarse a esta nueva realidad, es un proceso, el duelo es un proceso de readaptación ante esta realidad sin nuestro ser amado, físicamente, porque ellos no se van, ellos siempre van a estar en nuestro corazón, y tenemos derecho a hablar el tiempo que queramos de ellos, no es, ya, ya no hables de ese tema porque te hace daño, no, me hace daño no hablar de este tema, entonces, eh, ¿cómo lo, lo validamos? dándonos permiso de sentir, danos permiso de sentir, no te vas a quedar ahí. De pronto uno dice, jamás voy a salir de esto. Recuerdo una mami, eh, por ahí nos comparte también su experiencia eh, en el podcast, donde ella decía, nunca en la vida voy a volver a sonreír, jamás. O sea, mi hija murió y ya no voy a sonreír jamás. Ya, nada tiene sentido. Y al tiempo, conforme ella va integrando y viviendo su proceso, vamos trabajando en su camino de duelo, eh, el mensaje que ella comparte después ya de un par de años a las mamás que están iniciando siempre es, un día vuelves a sonreír. Entonces, si nos estás escuchando y estás iniciando, sé que ahorita quizá no, no te hace ilusión y, y no te hace sentido que, que te digamos que un día vuelves a sonreír, que un día vuelve a salir el sol, que un día la vida vuelva a tomar sentido. Pero mientras eso pasa, no hay atajos, hay que vivirlo. Y la manera adecuada o lo idóneo, Claudia, es entrarle al proceso porque entre más lo voy relegando y ya no quiero sentir entonces ya no pienso en eso y me distraigo más se acrecienta y puedo vivirlo en el momento que es lo ideal, cuando el punto es álgido, cuando es intenso o puedo prolongarlo el tiempo que quiera, pero tarde que temprano me va a pasar factura, quizá en un siguiente embarazo, quizá en una siguiente crisis, pero nos va a pasar factura
0: el no vivir este proceso Importante es que nos comentes que debemos de tomarlo, ¿no? De repente, pues tanto, puedo, puedo atreverme a decir, tanto es el dolor que digo, quítenme este dolor. Entonces, desde el temor a sentir el dolor, desde también las cosas que hay alrededor de no llores, no te asustes, no, etcétera, eh, creo que tienen toda la buena intención, pero no es lo mejor, eh, no nos permite vivir ese dolor y, y creo que perdemos la riqueza de la experiencia y la consecuencia viene después ¿cierto?
1: Así es, eh, yo trabajo mucho con, con asesoras de lactancia o con equipo médico con personal sanitario y, y por ejemplo cuando están oye yo es que fíjate que tenemos una lactancia que no, que no, no se ha podido establecer o sea no sabemos qué pasa Pregúntale si tiene un duelo gestacional o perinatal. Oye, pero pues dice que fue hace cinco años. Uh -huh. Pero el dolor ahí sigue. La impronta ahí sigue. La creencia de que estoy traicionando al que se fue y que no me puedo vincular, etcétera, etcétera, ahí está. Entonces, si te fijas, no es, échale ganas, ya no pienses en eso y vas a tener otro. No hay opción, es un duelo por el fallecimiento de una hija o de un hijo. Y la única manera de sanarlo es transitarlo, tomar esos fragmentos de nuestra alma rota y reconstruirnos. Eh, viene un siguiente embarazo y es que no puedo vincular, es que todo el tiempo estoy asustada, es que y si vuelve a pasar y es... Todas esas son facturas que nos pasa el no vivir nuestro proceso de duelo de manera respetuosa en el momento que corresponde.
0: ¿Cómo pueden buscar... Ayudar a los papás en este momento?
1: Pues estamos, estamos trabajando eh, para brindarles herramientas que puedan estar al alcance de la mano. Uno es el, en el podcast, ¿no? Que incluso es lindo porque algunos papás eh, y algunas mamás lo comparten hasta con sus familiares, ¿no? O sea, como en este sentido de: mira, escucha lo que dicen para que me entiendas y entonces podamos vivirlo más amoroso. Eh, acercarte a los grupos de apoyo, especialmente los grupos de apoyo de duelo gestacional y perinatal. En nuestro caso tenemos el círculo de duelo, que es para mamás y papás, y trabajamos durante ocho sesiones precisamente dando herramientas, pero sobre todo dando voz, dejándote que hables, que te expreses, porque es un lugar donde no hay juicio. Donde no te voy a decir, ay, no, bueno, pero es que a mí me duele más porque el mío ya era de 40 semanas y tu era de 12. O sea, ¿eso que Aquí no hay juicio. Cada uno nos hacemos responsables de nuestro proceso y respetamos el proceso del otro y miramos el proceso del otro. Entonces, acercarse a los grupos de apoyo, leer. Si algo no te, no te, no te genera comodidad y no te genera paz, tienes derecho a cambiar de, de equipo médico tienes derecho a buscar otras opciones, y si es necesario, pide ayuda profesional. Normalmente es con una asesora en lo gestacional o perinatal, con una consultora, o con un tanatólogo o tanatóloga, pero que estén sensibilizados al tema. Porque si de pronto nos topamos con esta parte de, bueno, pero es que era bien chiquito, no era para tanto. Recuerdo una tanatóloga cuando iban a exhumar el cuerpo de, de un bebecito, pues la mamá se le habían removido todo, ¿no? Y la tanatóloga le dice, bueno, ¿pero qué tanto te puedes encontrar? Pues era bien chiquito. <risa> o sea, eso no... Porque entonces para ella fue como, qué exagerada, ¿no? O sea, ¿por qué estás agobiada? Porque vas a sacar el, el, el féretro de tu hijo, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que esté sensibilizado y familiarizado. También recuerdo otro caso eh, donde el psicólogo le dice ya llevas tres meses, esto ya no es duelo, ya estás enferma, vamos a canalizarte a psiquiatría. No, eh, tres meses no es nada en un proceso de duelo, o sea, es apenas estás intentando sacar la cabeza en el punto álgido. Entonces, que sí estén familiarizados con estos temas, con este duelo en particular es bien importante. Y buscar ese apoyo entre papás, porque cuando escucho que otro ha pasado lo mismo que yo, con circunstancias diferentes y bajo enfoques diferentes, pero cuando lo escucho, ¡ay! o sea que no estoy mal, o sea que no soy la única, o sea que somos muchos, y el dolor compartido es menos intenso.
0: Es como si viéramos que no soy la única que se va a volver loca entre el dolor que se siente, ¿no? Así es, así es. <risa> Me gustaría que pudieras compartirnos tus redes sociales, en dónde encuentran tu podcast, para que más mamitas se puedan acercar, para que tiremos de este tabú de hablar del dolor, de hablar de la experiencia, de la pérdida, de realmente podamos vivirlo y, por supuesto, transitar de una manera amorosa.
1: Sí, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por abrir estos espacios, por crear esta tribu porque necesitamos esas tribus que nos sostengan y nos contengan en esta noche oscura del alma. Eh, mis redes sociales, bueno, me encuentras en YouTube, en, en Instagram, en Facebook, como, como Duelo Respetado Podcast. Eh, el podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas que hay para podcast Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, SoundCloud, y en YouTube también puedes encontrarlo. Y la idea es esa, que, que, que se pueda... Dar información, tenemos información con profesionales de la salud, con diferentes tanatólogos, tenemos información también con testimonios de papás y mamás, ¿sí? Que eso es bien valioso porque es, como decías, poder validar y decir, ah, mira, hay más, ah, mira, sí, sí es normal. Entonces eso, ahí nos pueden encontrar y, y pues que podamos saber que, que somos muchos quienes hemos pasado por estas circunstancias y que podemos apoyarnos entre todos.
0: Y si hubiera personas que quisieran formar, formarse contigo, entrar a esta experiencia de ser facilitadores con las familias en duelo, ¿también puede encontrarte en los mismos lugares?
1: Sí, sí, también tenemos, trabajamos básicamente en tres ejes principales. El podcast, que está al servicio, es la intención de romper el silencio, y que se valide este duelo, que deje de ser un duelo tabú. Está el trabajo con mamás y papás a través de los círculos de duelo, y a través de la consultoría, que puede ser individual o en pareja. Y está la formación y el acompañamiento con personal sanitario, psicólogos, tanatólogos a través de diferentes talleres. Está por salir, eh, espero próximamente poderlo ya anunciar y gritar a los cuatro vientos, el diplomado precisamente en consultoría en duelo gestacional hiperinatal. ¿Para qué? Para que podamos tener herramientas precisas y concisas para, para este proceso.
0: Muchísimas gracias. Y pues bueno, para ir cerrando me gustaría hacerte tres preguntas finales. La primera sería, uno, que en una sola palabra me pudieras decir qué es o cómo vives tú la maternidad.
1: Resiliente. Esa es la
0: palabra, resiliente. Día a día. ¿Un libro que nos recomiendes? Voy a enfocarlo mucho
1: a, 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 al tema de duelo. Es un libro que hicimos varias colaboradoras, pero su, su, la coordinadora quien nos invitó, Julia Bernal, y se llama Toda una vida para honrarte. Y hablamos precisamente de este tipo de duelo. Es maravilloso.
0: ¿En dónde pueden encontrar el libro?
1: Mira, eh, ahorita lo, lo más fácil es a través de Amazon, está en digital, y sí lo pueden enviar en formato eh, en texto, en impreso, en, en eh, nada más que como viene de España, de pronto tarda, tarda bastante en llegar, pero en Amazon lo pueden conseguir este, toda una vida para honrarte.
0: Y finalmente una frase o mantra que te acompañe.
1: Esta frase no es mía, es de una mamá que estuvo en los grupos de apoyo, por ahí también se si escuchan el podcast, eh, van a conocer su, su caso, ella es Columba y para mí esa frase ha sido estandarte, que el dolor por tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia.
0: Hermosísima. Muchísimas gracias, Geo, por estar en este espacio, por abrirnos también pues, el camino a, a acercarnos y a sanar, y que no sea la última vez.
1: Muchísimas gracias, yo encantada, y de verdad aprecio mucho que abran estos espacios, que, que se hable también de esta parte de la maternidad y la paternidad, porque también, aunque es el pariente incómodo, sigue siendo parte de
0: Así es, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu Nutrides del Alma. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como somostribu.info. Gracias.